0: När man tar backen upp så är det ju inte så att sjömansprägen väller över den. Alltså spårvagnarna gnisslar på för liden och allt känns rätt vanligt. Men här finns spännande strukturer att upptäcka. Så följ med på en promenad genom sjöfolkets stadsdelar och se vad vi hittar. Det här är en kvart om Göteborg, Stadsmuseets alldeles egna podd. Och jag heter Christian.
1: Och jag heter Ylva. <skratt> Den här backen vi stod nere för, det är ju givetvis Stigbergsliden. För här börjar vår promenad till de här institutionerna som fanns för sjöfolket på land. Eh, och här har vi i själva centrum för några av de här ställena. Som var men några av dem ligger lite mer off. Så var börjar vi?
0: Ja, men, kanske med en liten bakgrund tycker jag ändå. Eh, Mastugsbergen blev ju på 1700-talet hem för många arbetare. Ofta med koppling till yrken på havet. Eh, och det beskrivs ganska ofta som ett gytter av kojor och små träkåkar som klättrar upp förslutningarna. Och sen flyttade ju många också hit från landsbygden när urbaniseringen drog igång på allvar.
1: Mm. Nära till jobbet hade de i alla fall. Ja. Och de som bodde här, de pratade ofta om en särskild gemenskap, en slags enighet och hjälpsamhet som den här röda tråden i det här området. Det är väldigt fint. Mm. Men så mycket av den här enkla bebyggelsen så såg vi ju inte under vår promenad precis.
0: Nej, det kan man väl säga. Alltså från och med 1870-talet så byggdes ju mycket nytt här och de äldre strukturerna försvann med tiden. Eh, istället fick vi de hus vi tycker väldigt mycket om idag mm. och senare också annan typ av modern bebyggelse. Men institutionerna och, eller ska man i alla fall säga, deras hus finns ju kvar.
1: Precis. Och nu kör vi!
0: Ja, det gör vi. Ja, det, gör vi.
1: Alltså det här första huset i backen, det är ju en kyrka. Och jag tycker vi börjar där.
0: Ja, bra beslut. Det är Johanneskyrkan mm. vi pratar om. Mm. Eh, och den byggdes ju faktiskt som en helt privat kyrka 1866 och hade då plats för 900 personer. Och inget så kallat bänkuthyrningssystem som var vanligt vid den här tiden.
1: Mm. Och det...
0: Nej, att man kunde inte reservera en fast plats i kyrkan okay. just här. Och i Johanneskyrkan så brukade ju den välkända domprosten Peter Wiesegren predika. Mm. Eh, och sen 1878 så hände något viktigt. Då får den här kyrkan en egen präst och börjar också användas som sjömanskyrka.
1: Mm. Och då blir det ju en typ av andlig social inrättning för sjöfolket. Vilket den ju var ända fram till 1975- Eh, och man kan säga att traditionen fortsätter ju än idag när det är stadsmissionen som huserar i kyrkan. Eh, och de har ju öppna dörrar sju dagar i veckan och är verkligen en mötesplats för alla olika former av hjälpbehov. Så att man tycker, det liksom hänger ihop med den här känslan av att man slår ett slag för gemenskapen som har funnits här i Mastugsbergen.
0: Mm, precis, det går igen lite och en mm. eller annan sjöman slinker kanske in här också eller en en kvinna
1: ja, men precis. med
0: bakgrund på sjön. Och en till sak som är lite spännande med kyrkan är något som också är lite särskilt för de här platserna vi besöker i det här avsnittet. Och som något som ibland lyfts fram som lite särskilt Göteborgs sådär. Och det är den här donationsandan.
1: Mm -hmm. Donationsandan. Kyrkan kommer ju <laughs> till genom en donation av konsul Oskar Ekman- och nu håller i dig, ja. som en födelsedagspresent till prosten Viselgren. Jag, jag blir lite indignerad. Jag har ju aldrig fått någon kyrka i present, inte ens när jag fyllt igen.
0: Är det bättring på dina nära och kära där? Nej, <här> <Eller? här> <här> men det är väl lite andra presenttraditioner, <här> får jag säga. Ja, jag har heller inte fått någon kyrka. Nej. Men det fanns väl säkert en hel del baktankar om att lite andlig spis skulle göra susen för folket här på Lite illa, beryktade Mastugsbergen mm. också. Och det finns ju också väldigt tydliga kopplingar till vårat fikastopp. Lite längre upp i backen om jag hoppar dit.
1: Jaha, som var då?
0: Ja, men eh, Sjömansgården från 1954 är ju där Sjömanskyrkan idag har sin verksamhet. Eh, det är ju också verkligen en... Eller det är en liten tegelpärla där som gömmer sig lite bakom de andra husen.
1: Mm. Jättefint.
0: Välvärdigt besök.
1: Ja, verkligen. När vi var där så hade ju bastun stängt för säsongen tyvärr. Men den är säkert öppen igen. Och så, så har de också en husmanslunch eh, som serveras där varje dag. Alltså det är ett jättefint ställe verkligen med både bibliotek och sådana här 50-tals i umgängesytorna. Och för att inte prata om balkongen ut mot elven.
0: Ja, där ser man mycket.
1: Mm, jättefint.
0: Ja, men verkligen. det är Vilket ställe. Mm. Eh, och Sjömansgården blev ju en sjömanskyrka när Johanneskyrkan såldes på 80-talet till Stadsmissionen. Och bedriver fortfarande den här verksamheten i huset. Men de gör också bland annat båtbesök och besök i skolor. Mm. Och faktiskt hembesök hos sjöfolk än idag. Och vet du vad? Även för detta hus så fanns det rika göteborgare som bidrog med ordentliga summor inför byggandet.
1: Där hör ni rika göteborgare. Nu är det inte längre någon chock. Men visst missar vi ett hus här på vägen upp längs Liden.
0: Ja, nämen min favorit, eh, Sjömanshuset. Det som idag är vandrar hem. Mm. Eh,
1: och, och ett Sjömanshus har ju funnits i Göteborg ända sedan 1753- Eh, vilket är årtalet som finns på denna byggnad också när Sjömanshuset flyttade in. Eh, men det gör de först alltså i mitten av 1800-talet. Men vad är egentligen ett Sjömanshus? Eh, jag vet att det här var landets största till och med.
0: Men vad gjorde de? Nej, men man kan väl säga att det var en väldigt tidig form av social inrättning. Mm. Långt innan välfärdssamhällets sociala skyddsnät hade monterats upp. Eh, och för början fungerade det som en så kallad sjuk- och undersöddskassa för sjöfolk. Och på 1850-talet, när de då hade flyttat in i det här huset på Stigbergsliden- så gav de ekonomiskt stöd till bland annat 65 sjömän, 188 sjömansänkor- 73 sjömansfamiljer med 151 barn- Samt 15 ogifta döttrar till mm. fattigt sjöfolk. Alltså många människor måste ha klarat livet på grund av det här stödet, tänker jag. Alltså mm. det är så många människor. Mm. Och det de här det stödet bekostades genom att man tog ut obligatoriska utgifter från stadens rederier och sjöfarare som mm. de fick vara med och betala.
1: Lite Robin Hood. Nästan med ja, kan inte, ja. <laughs> ja, det är en bra grej i alla fall. Jag har ju också hört om ett uttryck som säger gå på gården som blev en slags synonym för att söka arbetet i sjöss. När de här arbetssökande fick vänta på påhugg just stående på gården till Sjömanshuset. Kan man säga att det, är en slags, att det också var en slags arbetsförmedling?
0: Kanske inte från början, men med tiden så får Sjömanshuset fler uppgifter. Alltså bland annat en slags förmedling av jobb då de här som ville ha jobb stod där på gården. Det finns fina bilder på det. Mm. Men sen kom också kravet på läkarintyg för att kunna mönstra på ett fartyg. Och då inrättade man också en läkarmottagning i huset. Så att det blev fler och fler arbetsuppgifter och med tiden kanske mindre och mindre av det här ursprungliga ekonomiska stödet. Mm. Och en liten historia jag läst är att när man det var vid något tillfälle tal om att flytta Sjömanshuset till Skeppsbron. Det här på Önskemål från stadens fartygsbefälhavare som ansåg att Stigbergsliden var lite för ocentralt. Ja. Kanske långt att åka när man hade något ärende. Men det här blev då inte av på grund av att hyresvärdarna var rädda för att det här sjöfolket skulle skapa obehag Ooh. för de övriga hyresgästerna inne i centrala stan. <laughs>
1: Buset. Ja. Det var andra tider det. Men då var det ändå bra kan man säga att sjöfolket fick ha kvar sitt sjömashus i närheten av var de bodde. Det var de säkert inte missnöjda med.
0: Nej, det tror inte jag heller.
1: Och när välfärdssamhället tog över många av arbetsuppgifterna så avtog ju vikt. Och organisationen uppgick i Arbetsmarknadsstyrelsen 1961. Och så flyttar de då från Stigbergsliden. Ja,
0: och då tog en era slut här kan man säga. Mm. Eh, och efter det så har huset haft lite olika eh, hyresgäster. Bland annat här, länkarna huserat här. Mm. Och sen blev det ju då vandrarhem som det är idag. Mm. Och inne på det här vandrarhemmet så finns faktiskt lite spår efter främst sjömän kvar. Eh, på en fönsterbänk i det som är kafé idag så har de ristat in små meddelanden mot... Åt oss som kommer efteråt. Mm. Eh, eller för sig själva, vem vet. Men de går i alla fall att läsa där. Mm. lite tips om man någon gång bor eller fikar
1: där. Ja, vad bra. Kul att kolla. Mm. Men nu måste vi gå vidare. Vi har ju fler hus att visa- så vi rör oss längre upp på berget och så hamnar vi på gatan med det lämpliga namnet Sjömansgatan. Och här finns det två bostadshus som jag aldrig hade tänkt på förut. De är rikt utsmyckade och så finns en väldigt lummig trädgård där innanför.
0: Ja, vi besökte dem verkligen på rätta också. Det var en mm. fin sommardag. Mm. Och de här husen, de byggdes ju av Sjömannas sällskapets stiftelse som det heter. hette. Vi, och de byggdes vid det förra säkerhetsskiftet som bostadshus för pensionerade sjöfolk. Och från början så var det fler hus här i kvarteret. Men mm. efter rivningar så är det de här två husen som finns kvar. Och de är ju verkligen påkostade. Mm. Det är inga kojer eller enkla träsjul som man pratade om där på Mastugsberget tidigare. Mm. Utan jag, jag tycker de på något sätt visar vilken omsorg man gav bostäder till den här ganska stora gruppen av göteborgare mm. som hade haft jobb på sjön. Mm. Eh. Och ett liknande bygge. För Sjöfolksänkor uppfördes ju också på Kungsladegårdsgatan i Majerna på 1920-talet. Också väldigt fint hus.
1: Ja, verkligen. Det är superfint. Eh, ja, det var verkligen en vacker och, och där och goda körsbär. <laughs>
0: ja, det kan vi säga
1: också. <laughs> det var verkligen jättefint där på Sjömansgatan och en spännande historia. Och sen så avslutade vi vår promenad på Masthugstorg när vi kikade in i porten på Sjömanshemmet- Obs. inte att förväxlas då med sjömanshuset.
0: Nej, det är förväxlande lika namn mm, men mm. man får hålla tunga rätt i mun. Mm. Nej, men sjömanshemmet då, det var ju ett hem för främst de sjömän som hade tillfällig hamn i Göteborg som inte hade någon säng att ta vägen till i stan. Mm. Och det hus vi ser idag, det byggdes ju på 1940-talet och ersatte ett äldre hem från 1886 på samma plats. Och i högtidssalen här inne så har kontinären Torsten Billman smyckat huset med sin målning till sjömännen, havets arbetare.
1: Ja, passande titel från vad för både huset och det här avsnittet ja. av vår podd. De här sociala inrättningarna säger ju verkligen något om vilken sjöfartsstad Göteborg har varit men faktiskt vad den fortfarande är.
0: Mm, det är viktigt att inte glömma. Mm. Och nu har jag tänkt efter och tittat lite och bakom varje ett av de här husen vi har tittat på och berättat om nu så finns det faktiskt rika donatorer som brann för sjöfolkets frågor kan man säga. Mm. Den göteborgska donationsandan helt enkelt. Nu kan vi det.
1: Mm. Vad härligt. Då får vi tacka för oss och på återhörande säger vi och hejdå då.
0: Hej då på er.